0: Então, só dando um aviso aqui no começo, esses seis primeiros episódios foram tirados diretamente do meu GTV, uma série de vídeos que eu fiz lá no meu Instagram. E se você quiser ver o vídeo completo com a reação das pessoas respondendo as perguntas, você pode ir lá, e o Instagram é arroba Vitor Carvalho, como o nome do podcast já disse. Então é isso, valeu! Salve pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui no GTV. Só que dessa vez é um vídeo interestadual, ele vai responder essas perguntas diretamente de São Paulo. Hoje eu vou trazer para vocês aqui o nosso queridíssimo produtor Ecológico. Se você não conhece ele, vê esse vídeo todo aí que eu acho que até o final você vai ter uma noção de quem é esse Bravo. Salve Eco. Então, hoje você é uma grande referência de produção musical nacionalmente. Muitos amigos meus, quando eu falei que ia trazer você aqui, se interessou pela sua presença e mandaram algumas perguntas. Então, vamos lá. Muitas pessoas não sabem, mas você antigamente era DJ/produtor de música eletrônica. Já hoje em dia você migrou para o rap, trap. E aí, como foi essa mudança para você?
1: Salve, salve, geral aí que tá assistindo. Queria agradecer primeiramente aí o Vitor pelo convite. Pra quem não me conhece, eu sou ecológico. E, mano, realmente tem poucas pessoas que sabem que eu vivo eletrônico. Eu comecei em 2009 como produtor de música eletrônica. No ano seguinte eu virei DJ. É, conquistei várias paradas. Entrei pra uma agência grande. É, toquei no Lapa Tribe, vários festivais. É, e a transição se deu conta porque o meu estilo... Assim como o rap tem vários subgêneros, o eletrônico também tem. E o meu estilo que eu produzia, que eu tocava, tava caindo. Assim, a, o pessoal tava começando a gostar de outros estilos. Aí os shows acabaram fechando menos por mês, enfim. A, as tracks não estavam indo tão bem. E teve uma hora que a agência que eu tava... É, me mandou embora simplesmente do nada ninguém me avisou antes o dono nem chegou a vir falar comigo ele mandou uma mensagem para outra pessoa então foi uma coisa que putz, é, pegou muito assim para mim é, entrei em depressão tive que vender o carro que eu tinha conquistado não estava mais com vontade de produzir não tinha nenhum para nada e aí na virada de 2000, 2017 para 2018 eu, bem na virada mesmo, eu pensei, cara, preciso fazer uma coisa da minha vida, preciso mudar E sozinho lutei contra a depressão, é, foquei no rap, que é o estilo que eu gosto muito Tipo, no começo lá, quando eu tava aprendendo a produzir no, no programa, que era FL Studio na época é, eu, eu tentava fazer beat de rap, então é uma parada que eu já escutava muito é, Então eu falei, vou focar em outra parada, ver o que que rola Foquei, fiz muito beat, comecei a mandar mensagem pra geral, e aí foi surgindo as oportunidades, porque eu já tinha alguns números, então talvez isso chamou um pouco a atenção. Não sei como que foi, ou se era a qualidade mesmo dos beats. Enfim, foi uma parada meio natural, assim. Eu corri atrás e acabou dando certo.
0: Sim, sim, entendo. Outra pergunta que mandaram aqui, você sente falta dos palcos? Já que antigamente você realmente se apresentava e hoje em dia você fica mais nos batidores, no estúdio.
1: Agora sim, eu sinto falta dos palcos. Pra te falar a real assim, hoje não sinto falta. Não sinto falta, eu senti que minha, meu negócio mesmo é estúdio. É fazer beat, é gravar, é estar em vivência aqui com a galera, criando som. É, não sinto mais vibe de festa, saca, mas é, bate uma nostalgia, né, tipo, vou ver algum vídeo ou escuto mesmo músicas do estilo que eu fazia e bate uma saudade, né, tipo, da vibe que era antigamente também as festas, que não é a mesma de hoje, então, é disso que eu sinto falta, mas eu vi que meu bagulho mesmo é estúdio.
0: Sim, sim. E já que eu falei de produção, hoje em dia você já falou algumas vezes que sua renda vem dos royalties. Mas teve época que você tava incessantemente ali produzindo. E aí, qual era a sua técnica para se manter sempre em atividade e conseguir finalizar todos os trampos a tempo?
1: E pô, não tem uma técnica ou um segredo, né? é foco, mano. 100% foco pra conseguir lidar com todos, todas essas produções. É, eu coloco, tipo, no bloco de notas o que eu preciso fazer, todas as pendências e vou apagando conforme eu vou fazendo no tempo livre eu tento fazer beat então, tipo, tô sempre tentando ser produtivo e aí final de semana fico um off total para cons conseguir me recompor e segunda-feira trampo porque o que eu penso, cara é, hoje um autônomo para conseguir se aposentar meu pai tá com 60 anos e não conseguiu se aposentar 61 agora então, tipo, quero trabalhar o máximo que eu puder pra conseguir ficar tranquilo lá na frente, saca? essa visão.
0: Então, também tem outra dúvida que mandar aqui. Essa é realmente de quem acompanha os trampos.
1: Explica pra gente aí, como foi que rolou esse feat do Duz com o Liu Esse feat com Duz, Liu Kevin Rudolph veio pelo meu amigo Ian Bueno, até um salve aí pra ele, é, junto com a Manarpieno. Eles tinham esse lançamento internacional programado, que é uma faixa do Kevin com o Lil Wayne. E eles, eles, o Ian teve a ideia de, de fazer esse remix. Ele me chamou primeiro e falou, cara, quer fazer esse remix aqui? Eu tô com o contato dos caras, eles toparam. É, tenta arranjar um artista nacional pra colocar junto e vamos embora. Aí, putz, escutei o som, a primeira pessoa que eu pensei foi dos. Chamei ele, ficou em choque eu Até liguei pra ele Podia até ter gravado isso Foi, putz, inesquecível até eu Liguei e falei, não, é sério, mano É sério, com o Lil Wayne eu Falei, é sério, mano, vamos aí Aí foi isso, a gente gravou Lançamos e, pô, foi legal pra caramba A música em si não bateu muito Mas a experiência a, a oportunidade de a gente Fazer esse som, de ter uma música Com o Lil Wayne nas plataformas Tipo, uma parada oficial Pô, é muito foda. Não tenho nem palavras. É um negócio que eu vou contar pros meus netos.
0: Porra, que foda. Então, tem algum artista que você ainda não produziu, não fez nenhum trampo colaborativo, mas que você ainda tem muita vontade de trampar com ele?
1: Agora, artistas que eu não produzi ainda, que eu tenho vontade. Glória Groove. Pô, acho que é a primeira, assim, disparada. Eu quero muito fazer um ar em com ela. Pô, meu sonho. É... Rashid, Emicida... E Dom L. E Isa. Isa também, nossa. Faria um R&B muito foda com ela. Poderia até rolar uma collab entre esses assim que eu não produzi. <risos> Mas é só um sonho, é isso. Esses acho que são os mais mais.
0: Sim, sim. Temos uma boa agora. Qual foi aquela música que realmente foi a mais importante pra você? Que foi a virada de chave. A que realmente te consagrou como um dos melhores produtores da cena.
1: Então, a música que virou a chavinha mesmo, que me mostrou pra cena... Foi um Cypher que eu fiz em 2018, acho. Que chama Cypher Sagat, que é uma marca de roupa. Eles me convidaram para produzir a música. E é com participação do Nog, no Silva Sandrão RZO e MCPP da VS. Essa foi a que me colocou no cenário, assim, de fato. Agora, aqui, tipo, explodiu mais. Foi, acho que, consequência. Com o Thiago, o Leozinho, Dudu e o 90. E, e é engraçado até essa faixa Que eles me... tinha combinado já De vir pro estúdio Os meninos vêm pro estúdio E no caminho Eles me mandaram uma referência Que eles já estavam Tipo, vindo já há um tempo É questão de Acho que 25 minutos chegando Eles mandaram uma referência Eu fiz o beat nesse tempo Eles chegaram Já tava pronto Aí os meninos gravaram Mano, era freestyle Gravaram no freestyle E não não foi isso Acho que vai bater 7 milhões Ou bateu 7 milhões no Spotify ou no YouTube. Alguma coisa do tipo. Tá entre 6 e 7 milhões. Não recordo agora os números. Mas foi a que bombou mais assim. E me colocou de fato assim na cena.
0: E como eu já citei. Você hoje é um dos melhores produtores da cena. Inspiração pra muita gente. Quais dicas que você tem pra esses novos produtores que estão vindo aí?
1: Então minha dica pros novos produtores. é Focar mano. É foco mano. Foco. Mesmo que eu, eu trabalhava em escritório. Eu arrumava um tempo pra me dedicar à música, então você precisa, sei lá, sai da internet, mano, vai e foca, foca na parada. Vê tutorial, mano, tem tutoriais infinitos na internet hoje em dia, quando eu comecei não tinha. Tipo, era muito difícil, eu só pegava em inglês, não entendia inglês, então eu só olhava lá o tutorial, via o que ele tava fazendo, eu tentava fazer igual e ver o que acontecia. Tipo, eu aprendi assim. E a parada é essa, mano, pegar o tanto de material na internet que tem, mano, Dá pra aprender sozinho. Você só precisa de internet, mais nada. Então, é foco, mano. Foco é, se jogar, manda mensagem pros artistas. Não adianta mandar mensagem pros caras grandes, gigantes, que é muito difícil de responder. Então, vê a galera da sua cidade mesmo, teu bairro, vê se tem algum artista. Fecha com o artista, mano. Produz as paradas dele. Lança, se você acreditar, né? Lógico. É, é isso, mano. Você tem que construir... Construir sua parada, tá ligado? Não só buscar os caras grandes, pá, não sei o que. Você tem que ir de baixo, saca? E é isso, a minha dica é essa. Foco e ir atrás.
0: E pra finalizar aqui, eu atualmente tô fazendo um som e eu queria saber se você pode mandar um beat, por favor. Mas falando sério agora. O que, é que você tem a dizer pra essas pessoas que ficam... Toda hora, todo dia, mandando mensagem pra beatmaker, pedindo beat free, falando que vai pagar com divulgação, ou que pede beat. O beatmaker faz o beat, a pessoa some, não dá mais satisfação. E aí, o que você tem a dizer pra essas pessoas?
1: Mano, não aguento mais, véio. não aguento mais. Todo dia, todo dia eu recebo várias mensagens no Instagram, no Twitter. A galera realmente me marca nas paradas, me manda beat, não sei o que, no e-mail. Mas não é esse o caminho, não é esse o caminho. Tipo, não, não é que eu não vou produzir porque eu sou grande, ou me acho, ou sei lá o que. Cara, eu produzo muito artista novo, muito artista novo. Mas são pessoas que, tipo, as, as músicas delas chegaram até mim por mérito, mérito delas. Ninguém vem me pedir oportunidade. Eu escutei o som e fui atrás da pessoa e falei, mano, achei foda seu trampo, tá ligado? Acho que tem potencial... Vamos fazer vamos participar de um projeto aqui de Asfalto. Eu sempre vou atrás de artista novo. Eu tô o tempo inteiro olhando recomendação do YouTube, recomendação do Spotify. E quanto mais eu escuto gente nova, mais essas plataformas me recomendam. Então, tipo, tô em pesquisa o tempo inteiro. A parada é que as pessoas não entendem que produzir, assim, a pessoa manda um e-mail. É, Pô, tô buscando oportunidade, não sei o quê. Manda várias paradas e não manda uma, uma música Não manda um vídeo Tipo, não é isso que vai fazer eu produzir Mas tipo a, As pessoas precisam entender Que você precisa ter alguma coisa pra mostrar Saca? A pessoa me manda um direct pedindo beat Eu entro no perfil da pessoa Não tem um vídeo da pessoa cantando Não tem nada Se você tem o um Instagram, se você tem um e-mail, você tem um celular Se você tem um celular Você pode fazer só com ele O que você quer mostrar pro mundo Tá ligado? Pega o um beat free da internet Grava você cantando, fazendo sua rima Tá ligado? Eu conheci vários assim Vários Você tem que se jogar, mano Tem pessoa, mano, que me pede beat E entra no perfil, perfil trancado, mano Trancado? Como que eu vou Como que vai ser artista com perfil trancado, mano? Saca? Eu não entendo Então, tipo, é isso, mano Eu simplesmente hoje ignoro esses pedidos, tá ligado? Eu realmente fico focado nessa pesquisa diária de artistas novos e sempre que dá um tempo aqui, tipo, acabou meus trampos. É, ou tem um projeto que eu tô criando, por exemplo, um mixtape da Asfalto. Primeira mixtape da Asfalto. Só novos talentos. 10 faixas, só novos talentos. 19 artistas. Tá ligado? Então, tipo, a questão é você focar no teu trampo, mostrar pro mundo do jeito que você tem, tá ligado? Você tem um celular, mano, mostra, faz um vídeo, mano, posta, não tem vergonha. Não é a qualidade que vai ofuscar, ofuscar seu talento, tá ligado? É isso. Então é isso,
0: pessoal. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais do Ecologic, que reconheçam também o trampo do cara que é muito foda e que tenham entendido também um pouco melhor sobre essa vida de produção, né, porque a gente vê várias músicas sendo lançadas aí, mas muita gente não para pra imaginar qual foi todo o processo, desde ir pro estúdio, escrita da letra, gravação, mix, master e também desvalorizam muito essa parte. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se tiver alguma dúvida pode comentar aí, se quiser compartilhar eu agradeço, curte o vídeo, manda pra alguém, algum amigo seu que é beatmaker, que comecei a produzir, talvez ajude ele de alguma forma, valeu, espero até o próximo vídeo, 19 horas aqui no IGTV, tamo junto.